0: Salve, salve. Ah, foi mal. A <risos> gente cortei. Deu que... nem. Não, salve, segue é.
1: Salve, salve, Descotras. Estamos começando mais um Desconversando, podcast em 33 rotações da Desconversa, pela Rádio Graviola e pelo seu streaming favorito. Eu sou o Lucas Vieira, estou aqui hoje com o meu camarada o William de Abreu, e hoje a gente está recebendo aqui nossos convidados, Célia Albuquerque, Camille Viola, Ricardo Scotti, Hoje a gente vai falar sobre o livro 1979, o ano que ressignificou MPB. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje a gente tá aqui primeiro desconversando do ano, não é isso, Will? Voltando aí do recesso.
0: Exatamente, né, cara? Voltando aí para enfrentar mais esse ano, né? Que não seja um 2020 parte 3, né? Esperamos, Torcemos. É. Mas é isso, né? Em ótima companhia aqui, né, cara? O primeiro programa desse jeito, assim, né? A audiência já vai é? ficar mal, mal acostumada.
1: É isso aí, vamos fazer aquele intervalo rapidinho soltar a vinheta e a gente já começa o papo. Um, dois, um, dois, três,
2: quatro. é podcast,
1: podcast, podcast podcast, sério, queria te pedir para ser é organizador do livro para dar uma apresentada rapidamente falar sobre ele para o pessoal conhecer falar o que está
3: rolando aí nesse momento é... Nós estamos aqui, somos quatro componentes do time de mais de 90 loucos do 1979, o um ano que ressignificou a MPB. Esse livro que está em campanha de financiamento, no www.catarse.me barra 179, ele fala de alguns dos principais LPs lançados nesse ano que tem alguns focos básicos o foco da mulher compositora que foi o ano que a mulher compositora é, tomou pé da situação com LPs é, sensacionais e mostrando a identidade da mulher como compositora não só em seus LPs como participando de LPs de outras pessoas como no caso da Joyce com a música dela com a Ana Terra essa mulher que abre que dá o nome ao disco deles. Tem também a anistia política que a política começa a ver a ser vista de outra forma, como a esperança que está surgindo. Demora muito até fluir, mas ali começa a esperança. E também o ano da explosão da produção independente, quando o sucesso do Boca Livre, um sucesso de público, um sucesso de audiência, mostra que, além de ser possível produzir independente no Brasil, também era possível o produto independente ser sucesso. Eu acho que esse é o foco, são os focos do 1979, que é um livro que... Ele, por ser tão grande e ter tantas pessoas participando ele é um, um livro múltiplo que você pode ler e vai ler de várias formas porque você tem o texto da Camille que é um texto feminino falando de uma compositora uma extrema compositora que se firmava no cenário da música brasileira tem o, o Fábio Júnior que depois da, da fase, Mark Davis fi, se firma como um cantor e um ator de sucesso. Esse disco do Fábio Júnior tem pelo menos dois grandes sucessos. Então é um ano que é muito rico e, e é interessante porque cada texto é escrito de uma forma com uma marca. É bem forte então é e é uma reunião de amigos de amigos que gostam de música no caso da Camila é uma nova amiga e do shot que já nos conhecemos desde 1973
4: é verdade
3: e no caso de vocês dois também na verdade do livro 1973 né porque o shot acho que nasceu nesse ano.
4: Nasci em 74, você me parece nem assim
3: que estou nascido. <risos> Muito bom.
1: É, Camille, queria te pedir para falar um pouco da sua participação no livro, sobre o álbum que você escreveu. Conta para a gente aí o tipo de texto que você fez.
2: Bom, vamos lá. É... Foi um desafio, de uma certa forma, porque a gente tem uma limitação para escrever. Eu sou bem prolixa. E Dona Ivone, Dona Ivone Lara é uma personagem de quem eu poderia falar muito. Ela tem uma história incrível, né? uma trajetória muito singular dentro da música brasileira. E o ano de 79 é um ano importante na carreira dela porque é o ano do segundo álbum, que costuma ser um momento decisivo para artistas. A dona Ivone Lara tinha sido super bem recebida no primeiro disco dela, no ano anterior, embora, na verdade a dona Ivone Lara fosse uma espécie de segredo bem guardado da música brasileira, porque a carreira dela era muito longa, mas, devido a diversos fatores, ela não tinha conseguido lançar um álbum solo, né? Mas ela já tinha gravações em coletâneas desde o início da década de 70 ali. E, na verdade, enfim, anteriormente ela já vinha compondo. né? É, a história dela é bastante conhecida, ela, no início da carreira, pedia ao primo para apresentar os sambas dela, porque essa ideia eu acho que nem passava pela cabeça da sociedade de uma mulher ser compositora de samba, né? E ela já tinha provado que ela fazia muito bem, que ela era uma boa cantora, uma boa compositora, mas a gente sabe que é sempre uma prova esse segundo disco, porque... Muitos artistas, né? Na história da música brasileira mesmo, a gente tem muitos artistas que fizeram sucesso com um disco e depois a carreira nunca mais foi a mesma coisa, né? Verdade. Ela vinha num momento bom, como o Célio falou, era um momento importante para as mulheres, porque antigamente existia uma regra, essas regras, né? Que até hoje a gente tem outras relativas a mulheres, por exemplo, que mulher não entende de música, é uma regra não falada, mas que ainda, sabe, existe para muita gente. Existia uma regra no mercado de que mulher não vendia disco. E justamente naquele período, é, o mercado começou a perceber que essa regra não tinha o menor fundamento. É, eu encontrei uma vez numa pesquisa, uma matéria da Ana Maria Baiana, que é uma jornalista de música até hoje bastante conhecida, né? Falando justamente isso, mulheres vendem disco. E aí ela trazia várias compositoras e intérpretes também que estavam que quebrando barreiras. Na verdade, a Clara Nunes e a Betânia foram que são mais intérpretes, né? Betânia tem algumas poucas composições, mas é, não passa de 10 composições ao longo da carreira, né? mas elas foram as primeiras a quebrar a barreira de um milhão de cópias entre mulheres. E foi justamente nesse período. A Dona Ivone estava vindo do sucesso dela gravado justamente pela Betânia, Sonho Meu. Então, era um momento de bastante expectativa em torno dela. É... No meu texto, eu tentei resumir um pouco. Não deu para colocar tudo, senão o Célio ia me matar. Eu já tinha estourado... O texto, tive que cortar algumas coisas, mas tentei resumir da melhor maneira possível aquele momento é, que cercava o lançamento do disco Sorriso de Criança, que é o disco dela que sai nesse ano. Que é isso, né? A gente sabe que a década de 70 é uma década muito importante na nossa música, e 79 não foi diferente, e tem essas particularidades, né? da anistia e do crescimento das mulheres dentro do mercado, é, a atenção a mulheres compositoras, não só no samba. Então, acho que também isso reflete uma coisa da sociedade, porque as mulheres estavam também rompendo essas barreiras no, nos próprios costumes da sociedade. Né? As artes acabam refletindo muito né, do... Uhum do tempo e do espaço onde elas acontecem. E eu acho que a música no Brasil não foi diferente. Ela, a grande presença de mulheres nesse, nesse ano e, por consequência, no livro, tem a ver com, com a arte captando é, esse momento, como se fosse uma fotografia ou várias fotografias desse momento da história brasileira, então dá para dá entender bastante do Brasil pelos discos daquele momento
1: Com certeza, estava falando, eu lembrei bastante do, do álibi da Maria Bretanha, né, que sai em 78, mas até hoje é um disco qualquer lugar que a gente sai para comprar disco, tem uma ou duas cópias no meio, assim, porque vendeu demais, né?
2: Pois é, e, e justamente nesse embalo que, que Dona Ivone estava sendo reconhecida, né? Sim, então não é desse álbum, não é? Não é desse álbum, é. e foi esse álbum que é um dos primeiros, eu não consegui ver, porque também não, não ia ficar me aprofundando, não era meu foco, eu não consegui ver se quem vendeu primeiro o um 1 milhão foi Betânia ou se foi a, a Clara. Alguns uhum. lugares que eu achei diziam que era uma, outros diziam que era outra, teria que fazer uma pesquisa, né? acho que indo mês por Sim. mês do ano até encontrar. Até porque essa marca, não é, no caso da Betânia, por exemplo, ela não é atingida em 78 ainda. Uhum. Sabe? Se não me engano, quando começa ali em 79, ela já tinha vendido mais de 800 mil cópias. É, aí...
3: A Betânia vai para 79 por muito, é impulsionada pelo Gonzaguinha, pelas músicas do Gonzaguinha. E foi aí a... Porque a Betânia ganha mais mídia, que, vence, que vendeu o um milhão, por causa da elite da imprensa. E a Clara não, a Clara vendia porque vendia mesmo. Era um público muito mais amplo. A Clara era o público popular. E a Betânia era um público, entre aspas, elitista. E você falou da Dona Ivone Lara, é curioso que o, o título do disco da Dona Ivone Lara é Sorriso de Criança, e o da Clara Nunes é Esperança, os dois com foco de crianças na capa e com a esperança de 1979 da Anistia, que é uma coisa que estava no ar, mas não estava explícita. né?
2: É, Eu acho que é isso, os artistas captam mesmo um sentimento coletivo, às vezes, muitas vezes, eles antecipam também, né? Eles enxergam na frente, mas eles captam esse humor do lugar. E era esse humor que o Brasil estava vivendo. Eu era criança na época, mas, enfim, a gente sabe pela história, né?
3: E, e, a, e essa questão da mulher é curioso também, porque é o ano do Malu Mulher que era a mulher desquitada que parte para a vida. E Sim. que foi um seriado de muito sucesso. E teve o especial, que na verdade foi de 79, Mulher 80, que teve várias cantoras e várias compositoras cantando esse universo, essa magia feminina. Quer dizer, é, a figura da Malu Mulher era muito forte com os questionamentos da mulher naquele momento.
2: É, se a gente pensar que a lei do divórcio é de 77, isso marca, né? É um marco na mudança de costumes, porque... Com certeza. Até então, uma mulher que, que quisesse se livrar de um casamento, por exemplo ela era considerado abandono de lar, quer dizer, mesmo com a lei de divórcio, a coisa não foi, não mudou, mudou assim, magicamente é é, Mas as pessoas podiam pelo menos se arrepender dos seus casamentos e tentar uma vida nova, né? É, antes a questão da mulher desquitada, né? Era um estigma. E acho que esse período marca esse, dese... esse anseio da sociedade pela mudança, né? O anseio das mulheres pela mudança, a Dona Ivone não aborda tanto essas questões, até porque ela, sendo uma mulher negra, ela fala muito do universo negro, Exatamente. que normalmente é das camadas mais populares, são outras questões, o feminismo negro hoje fala muito disso, quer dizer, já desde a época, mas hoje a gente tem acesso. O feminismo negro fala muito isso. Enquanto as mulheres brancas estavam falando de ir para o mercado, as mulheres negras desde sempre trabalharam. Então, né, desde a escravidão até, e o pós-abolição também. Então, são outras questões. A Dona Ivone acaba falando das questões do universo que ela conhece mesmo, apesar dela ser mais melodista do que eletrista. Esse, esse álbum tem letras dela... E ela fala que o Delcio Carvalho, que é um parceiro frequente, que eles tinham quase que uma ligação telepática. Ela fala que ele captava o que ela quis dizer quando ela criou uma melodia.
1: Ricardo Scott, e você? Fala um pouco sobre o álbum do Fábio Júnior, você tem lembranças dele, como foi o seu texto.
4: Beleza, então, cara, esse disco do Fábio Júnior é o segundo disco-solo dele, né? O primeiro solo dele foi lançado eu acho que uns três anos antes, pela Philips, né? foi o único disco que ele lançou pela Philips, é, várias parcerias com Paulo Coelho, inclusive, o Paulo Coelho complementou algumas coisas que o Fábio havia feito e tal. Esse segundo disco é um disco bem autoral, o Fábio cuidou de todo o repertório, né? com algumas parcerias, tem parceria com Arnaldo Sacomani, né? que era aquele cara que anos depois foi jurado do Ídolos, né? no, no SPT, na Record e tal, lançou Mamonas e tudo, o cara é bem conhecido, e o Fábio, esse disco, ele já era um ator conhecido, né, o primeiro disco que o Fábio lança, ele já sendo um grande ator de novela, né, ele já tinha participado de novelas como Nina, ele tava acho que na novela Cabocla, né, era protagonista da novela, e naquele momento ele próprio achou que era uma boa oportunidade para se lançar novamente como cantor, né, é, ele, enfim, deu um jeito, digamos assim, vocês vão ler no texto, né, para conseguir convencer a Som Livre e a Globo de que ele poderia conciliar as duas carreiras. né? E esse disco, o segundo disco dele, muito, é, até aquela história da fase soul do Roberto Carlos, né? porque o Roberto Carlos, no começo dos anos 70, ele teve uma fase soul muito forte. né? O Fábio Júnior, nesse período, ele teve também uma fase soul. Se você for observar bem o disco dele, é um disco essencialmente romântico, né? Mas tem coisas ali que são aquele, aquele, aquele bug de FM, né? Do começo dos anos 80, que tocava em rádio. Tanto que tem o Lincoln Olivetti fazendo arranjos, tocando teclados. O disco impressiona pela ficha técnica enorme. Acho que é uma das maiores ficha, fichas técnicas do Brasil. Vários arranjadores, várias músicas de orquestra. Era comum na época, não era uma coisa incomum você pegar discos que muitas vezes eram feitos é, assim apenas para cumprir contratos de artistas e você vê que as fichas técnicas eram enormes era muito músico sabe tinha música só para tocar sino sabe uma coisa que não rolava hoje o cara usa efeito especial naquela época o cara lá com um carrilhão um caminhão com vários sinos para tocar um sininho na música isso era muito comum naquele período né? e o disco do Fábio ele tem isso ele é um disco essencialmente de Soul, ele tem um gospel, né, que é 20 e poucos anos, que é o segundo maior sucesso do disco. Na minha opinião, é uma música que lembra muito Raul Seixas, inclusive. Se você pegar o drive do vocal do, do Fábio, né, a maneira como ele canta, você percebe que tem um Raul ali, né, que tem um Raul Seixas do começo dos anos 70, da época de guta e tudo mais, habitando o vocal dele. Né? Então, um disco que, assim, naquele período era era uma coisa muito comum, quando alguém fazia um som mais pop, essa pessoa era ironizada pela crítica. Né? Sabe, se alguém, de alguma forma, fazia uma MPB mais pop, mais voltada para sons dançantes e tudo mais, essa pessoa ela entrava num limbo, né? num, num inferno. Assim, que a crítica nunca ia olhar para ela da mesma maneira que via uma pessoa com uma proposta mais séria. Então, assim o Caetano, quando começou a fazer uma música mais dançante, o Gilberto Gil o Djavan, quando apareceu, ele o Djavan até que, era... até que ele ouvia muitas... muitos elogios, mas assim, como ele muitas vezes vinha com uma música mais dançante depois de determinado momento, ele foi produzido pelo Ernie Foster, né? que era um produtor americano, ele teve que ouvir muitas críticas, né? isso acontecia muito naquela época. Né? No caso do Fábio, eu vou te falar que, assim, o disco dele, você até viu uma crítica ou outra falando bem e tudo, mas era o tipo de lançamento que sequer era considerado música brasileira, era uma música mais para pop, para tocar em rádio e trilha de novela, basicamente, para vender disco, né? Até pela posição dele de galante, de ator, cantor e tudo mais. É um disco fantástico, acho que todo mundo que que ouvir vai ter contato com uma maneira de fazer pop, né? Que naquele naquele período invadia as rádios, era muito massacrada pela crítica, né, porque apesar de hoje em dia todo mundo falar bem do Lincoln Olivetti, na época não era assim, né? Todo mundo falava mal dele, todo mundo falava mal de qualquer artista que tivesse uma perspectiva mais pop para mostrar seu trabalho, né? Acho que era um disco fantástico, assim, acho que muita coisa que só bem depois foi frutificar na música brasileira, né? É, sabe... Se você pensar, por exemplo, no Jota Quest, sabe, em bandas mais pop do, dos anos 90 e tudo, cara, isso tudo já estava no som do Fábio Júnior, entendeu? Já estava no som que ele, que ele fez naqueles discos com os produtores que trabalharam com ele, com os arranjadores, com os músicos e tudo. Eu acho um disco bem legal. Você estava
1: falando até... Eu lembrei que foi uma coisa que até a gente conversou naquela reunião sobre o livro, né? É, e estava pensando assim, sobre o Lincoln Olivetti, foi um cara que foi ressignificado. Né? É. Eu queria pedir para vocês falarem também, Célio, Camilo, sobre esse termo, né? ele está no título do livro, O Ano que Ressignificou o MPB. O que vocês comentaram sobre essa ressignificação que ocorreu nesse ano? Porque, na verdade,
3: até essa palavra, é, ela precisou surgir. Porque em 1973, o ano que reinventou o MPB, veio naturalmente. Era uma coisa que é, eu e outras pessoas que estávamos desde o início da confecção do livro, a gente achou esse título ou similares a esse título. Já o ressignificou, a gente pensou muitos títulos para esse livro, mas muitos. E nada batia a gente chegou a chamar ele de repaginou. Aí alguém chegou e disse, é, é, li, é, livro é roupa. Aí a gente percebeu que ressignificar, apesar da, de ser uma palavra muito usada na ciência social, a gente precisava usar essa palavra porque realmente houve um novo significado a música ganhou um novo significado quer dizer como a Camille sublinhou a mulher começou a ser vista como compositora não era mais só a Ritali a compositora tinha outras compositoras e com outras potencialidades por exemplo, a Alessi Brandão não tem disco dela lançado em 79, mas é uma, é uma compositora que já firmava o nome dela como compositora. E como a Dona Ivone Lara, lá dentro de Escola de Samba, elas precisavam se, se firmar como mulheres, como negras e como compositoras. O disco independente tem um novo significado, que antigamente assim, ah, é um cara instrumental que não sabe o que vai fazer, junto de, junto os amigos, gasta uma grana no estúdio e grava. E faz meia, 500 copas e vai vendendo para os amigos. Não, o 79 mostra que não é assim. O, o Antônio Adolfo já vinha costurando isso de forma diferente e 79 mostra que o o Boca Livre tocava na Rádio Cidade, que era a rádio mais pop do, do dial brasileiro. O Eladio Sandoval e o Mansur tocavam direto o Boca Livre. Chegou o ponto que no... tinha musa de verão, né? era muito comum esse termo musa de verão, é, alguns órgãos de imprensa chegaram a dizer que os musos do verão 80 eram os, os componentes do Boca Livre, tamanho a popularidade deles. E o momento político ele tem um outro significado, porque, é, além de toda a questão de protesto, havia a possibilidade de mudar alguma coisa. Então, quer dizer, até as músicas com tom é, de protesto, com tons políticos, havia uma esperança que antes não, não surgia tanto. E é curioso porque é um, um ano que, que, de fato, dá um novo significado para Caminhando. Caminhando do Geraldo Vandré começa a tocar no rádio direto. Tocou tanto que a Simone se apoderou de, dessa música, gravou Caminhando, e os shows dela no Canecão lotavam com Caminhando e o disco dela, de 80 ao vivo, é puxado por Caminhando, que foi ressignificado, ressignificada em 1979.
2: Uma coisa que eu acho legal do livro também, por exemplo, a gente está falando do Scott ter escrito sobre um, um disco do Fábio Júnior, eu acho isso importante, porque eu acho que sempre, ou quase sempre, existe uma desconexão entre o que a imprensa valoriza e o que o público ouve. O Célio estava falando sobre isso, né? É, os artistas que a gente ama. Eu, tava, eu falei isso até numa matéria recentemente que saiu sobre discos que estão fazendo 50 anos este ano, né? Os uhum. discos que estão nas listas normalmente... Não são os discos que mais venderam, não são os discos que faziam sucesso, que as pessoas ouviam. Quando a gente pesquisa é, na, nessa década, por exemplo, a gente vê que o Martinho da Vila era um artista que vendia para caramba e ele nem sempre está, né? Ele é, lembra, é lembrado nesses nessas listas, embora ele seja, assim, fundamental para a história do samba, tenha mudado a história do samba mesmo, Martinho é um marco na história do samba, e muitos outros artistas que fizeram parte da trilha sonora das famílias, não são lembrados, então é importante também, é importante a gente falar do Fábio Júnior, mesmo que ele não vá figurar em nenhuma lista de melhores do ano nunca, entendeu? Porque... Ele fez parte da trilha sonora daquele período, tocava na rádio, tocava na novela, enfim. É, acho que também tem isso nesse momento. né? A televisão vai ganhando cada vez mais importância e isso vai interferindo na carreira dos artistas. É, mas é importante demais a gente lembrar. Isso que é legal também de ser um livro que aborda tantos álbuns porque muita coisa... Primeiro que a música brasileira é muito diversa, muito rica, tem muita coisa boa. Nesse sentido, a gente é muito sortudo aqui no Brasil, porque realmente é uma das melhores músicas do mundo. Não, não tem nem o que dizer. Não é porque a gente é brasileiro. Você vê que os gringos piram, os rappers hoje em dia, tudo atrás de vinil brasileiro para sampliar, porque é muito bom mesmo. E essas listas frequentemente são injustas, porque a gente acaba deixando muita coisa boa de fora. Fora que o boa é sempre subjetivo. Né? É, as listas de mais vendidos estão aí para mostrar. Então é muito importante ter essa abrangência, porque faz um retrato mais fiel e mais diverso do período. Né? Mostra quanta gente entendeu? não tem na memória afetiva essas músicas do Fábio Júnior da época. E é importante demais que a gente tenha... Eu acho isso, eu acho que essa divisão na música, da música que é boa, que não é, da música que é considerada inferior ou superior, não, por mais que alguns artistas acreditem nisso, eu acho que isso foi uma coisa muito mais da imprensa do que dos próprios artistas. A gente vê artistas como Betânia e Caetano que gravaram compositores considerados populares ou cafonas, ao longo das carreiras deles, né? Então, eu acho que essa divisão veio... A própria Nara, né? Ela vai fazer, vai fazer agora 80 anos do nascimento da Nara e estão falando de como ela foi importante para os compositores de ra... do samba de raiz, como ela ajudou a projetar alguns. O próprio Martinho, por acaso, né? Eu tenho uma pesquisa sobre ele, ele já me falou de como a Nara foi importante para ele, porque foi ela que levou ele para se apresentar para o público da Zona Sul, ele fez uma temporada com ela. Então, os artistas, não sei se eles têm, alguns têm, mas muitos não têm essa divisão. Né? Então, a imprensa fez isso, a crítica musical fez isso, enfim, alguns setores da sociedade tiveram esse interesse, mas para quem, pra quem que é bom isso? Né? A gente tem uma música diversa demais, e isso que isso também é uma vantagem, a meu ver, sabe? É... Isso de considerar cafona ou não, eu acho tão subjetivo, e a gente está falando de ressignificar, né? Uma coisa que era cafona ontem, hoje passa a ser. É valorizado a gente tem um exemplo do Arthur Verocai que fez um disco que na época ninguém ligou anos depois o disco do cara é insensado custa super caro enfim isso afetou totalmente a carreira dele né ele meio desistiu daquilo ali na época Sim. então é, eu acho muito eu acho muito saudável e importante que a gente possa ver um leque mais amplo e perfis diferentes de artistas, porque o Brasil não é uma coisa só. O Brasil é um país que tem muitas realidades convivendo ao mesmo tempo. E é importante a gente ter álbuns que, que dialoguem com essas realidades. Ao meu ver, pelo menos, é, é muito importante.
3: Ô Camilo, quando você falou da... Do dia de, as músicas da, das famílias, e o short falou que não houve, dificilmente tenha havido críticas sobre o, o LP do Fábio Júnior. Os discos mais populares, do Fábio Júnior, do Dai José, do Agnaldo Timóteo eles acabavam ganhando resenhas nas revistas mais de tão popular, como o caso do Fábio Júnior, da Amiga. A Amiga tinha uma resenhazinha sobre o, o disco e curiosamente é uma revista, por exemplo, no caso da Amiga é uma revista que as pessoas é, a elite sempre teve o pé atrás a Amiga sempre se preocupou em, em ter alguma amplitude nas suas matérias por exemplo, tem uma matéria pequena na Amiga é, do dia que o Agnaldo Timote foi ao show do Gonzaguinha e ele foi vaiado e o Gonzaguinha foi lá e disse, não, eu fiz essa música pensando nele. Quer dizer, os, como você falou, os artistas, é, na maioria dos casos, eles são menos preconceituosos do que a elite do jornalismo e, o e eles são como o próprio público. É, você vê que, no caso da Nara, ela, no na série sobre ela, ela fala que tem muito... Tinha muitos colegas delas, artistas, que detonavam ela. Depois viram que ela estava, que ela estava certa. E, e essa questão de ressignificar, você vê, a própria Nara, ela ressignificou a obra do Roberto e do Erasmo. Quando ela gravou um, um, um LP só com músicas do Roberto e do Erasmo, o próprio Menescal falou assim Nada, você tem certeza? Ela disse, tenho E ela falou, assim, para mim difícil foi Cantar essas coisas mais pessoais Esse negócio de cavalgada, de noite, de fazer amor Isso, para mim, isso foi difícil Porque é uma, uma coisa que todo mundo faz E ninguém canta Nem compõe com essa facilidade Então, para mim, difícil foi isso então, essa história de ressignificar, e por isso também que nós somos mais de 90, é a gente pensar no que, às vezes, discos que não são importantes para a gente, são importantes para várias pessoas por diversos motivos, e não que ela vai ganhar o um, um top de, mais caro na, entre vendedores de vinil, mas é, são discos que tem uma importância, é, às vezes, maior do que a gente pensa. Por exemplo, o Lucas hum. ele escreveu sobre o, o disco do Paulinho Boca de Cantor, de 79. O Isso. primeiro disco é dele fora dos Novos Baianos. É um disco extremamente rico e, curiosamente, todos os Novos Baianos
1: tocam no disco do cara. É a primeira vez que todos se reúnem de novo. Não simultaneamente em uma faixa, né? Mas que o Moraes volta a tocar com eles e tudo, assim. E é um disco que, assim, eu particularmente coloco na categoria, talvez, dos discos meio que obscuros desse ano, né?
4: Uhum. Então é um disco
1: que acho que não, não fez tanto sucesso, assim. Mas é um disco que eu, eu gosto muito e que, que assim, tem essas curiosidades, né? Por exemplo, tem música do Paulinho Camaféu, que é um cara que poder... morreu até agora, há pouco tempo, né? Sim, recentemente, é. Uhum. é e é um nome importantíssimo pro Axé. Tem um, um dos primeiros reggae gravados no Brasil, e é no, no ano que o Gil grava o Não Chores Mais, né? Embora não seja o primeiro reggae gravado, coisa assim, né? É, é um disco muito legal, assim. Fiquei muito satisfeito de escrever sobre ele, por esses motivos. E, e assim, pela. ainda então, tem uma coisa nesse disco que eu acho que conversa muito com a Anistia, que o, o Paulinho grava o Jorge Maravilha É a primeira vez também que está escrito como autoria do Chico Buarque Já não está mais como o Julinho de Adelaide Legal Fica, fica a dica aí para galera Na verdade, sim Acho que a gente vai ter muitos discos para ouvir em 2022 Depois que esse livro sair, né? É, e tem muitas histórias dentro das
3: histórias Por exemplo Jogar um spoiler aqui é um dos principais sucessos de 79 e 80, da Fafá de Belém, é Que Me Vem Esse Homem, que foi até música de novela, essa música é da Bruna Lombardi com David Tigel, que era um dos componentes do Boca Livre. E a história dessa composição é a coisa mais insólita possível. O David Tiesel entrou numa livraria, olhou o livro de poemas da, da Bruna, que na época ela, ela lançou dois livros de, de poemas sequenciais. Ele olhou o livro, viu esse poema, se apaixonou pelo poema, comprou o livro, levou para casa e fez a música. E a música é ficou legal. com ele um tempo. Aí um amigo dele falou assim, oh, Bruno Lombardi está... No certo no ali, no Leblon, não está afim de ir lá bater na porta dela para ver se ela aprova. Aí ele foi, bateu a Bruno Viu me adorou. Quer dizer, você nunca vai pensar que essa, essa música tem essa história. Então, existem várias histórias dentro desses, desses LPs que são muito legais. O do Paulinho Boca de Cantor é um disco também que tem. Tanta história, a capa é, tem, tem histórias, a vida dos novos baianos, ela tem uma. Quando o Moraes sai, os novos baianos viram um outro novos baianos. Sim. Mas quando eles acabam, eles criam carre, carreiras. É, Praticamente muito diferente Porque o Pepeu, apesar de estar com a Baby Ele tem uma levada A Baby tem outra levada O Moraes tem outra levada E é o ano que o Moraes Faz, faz sucesso com a música Inspirada na, na frase do João Gilberto né Que o João Gilberto viu uma moça descendo Com a roupa na, na cabeça a lata na cabeça, né? Uhum. É, lá vem o Brasil descendo a ladeira e o Moraes pegou esse, esse mote e fez um, um dos maiores sucessos da carreira dele. Sim. E é legal, acho que a Camille pode falar sobre isso, é a força que essa mulher compositora tem nesse ano, porque você tem uma jovem de 19, 20 anos, que é a Fátima Guedes, que vem com uma le umas letras contundentes e o, 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 as músicas são só dela. Tem a Angela Rorô com aquela coisa rasgada que a Betânia percebe e leva para ela. E tem a Marlô Miranda antes de mergulhar no universo indígena, mas já com os pés é, no barro indígena, e que cantam um, uma música que é, tocou com muitas crianças que o Sérgio Arabira gravou, que é o Marimbondo. Então, a, a Camille talvez tenha mais... É, talvez não, tem mais cabedal para falar sobre isso.
2: É, eu acho que a gente já tinha falado um pouco no sentido de, das mudanças mesmo, que as mulheres estavam batalhando na sociedade naquele momento. E eu acho que as mulheres sentiam que... Acho que até hoje a gente tem isso, né? Se for falar, até hoje o número de compositoras, em comparação ao de compositores, pelo menos registrados no ECAD e nas associações, é muito dispare. É tipo 8% de mulheres. E aí um pequeno número não declara, que não declara gênero e o resto homem. Ainda é muito difícil, porque depois de Mulher Não Vende Disco, se criou um, por um tempo, as mulheres brasileiras são boas intérpretes. Né? Tinha, foi uma lenda que seguiu essa história, depois que as mulheres mostraram que elas vendiam discos. E aí, essa, 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 esse foco nas mulheres compositoras, eu acho que vem muito... Disso, desse momento em que se discutia a mulher na sociedade brasileira. Acho que é essas mudanças que a gente falou, a questão do divórcio, a televisão mostrando as mudanças de comportamento, anseios das mulheres, é, planejamento familiar, que é uma coisa que, sei lá, década, uma década antes não se falava tanto. Né? E as mulheres começaram a poder falar sobre isso e e avançando mesmo no mercado de trabalho a gente sabe que o meio artístico era muito difícil para as mulheres né tinha, era muito, tinha muito estigma no início a própria Dona Ivone fala que mesmo ela sendo de uma família de músicos ela tinha um tio que era músico é, depois ela se casou e o sogro dela era, tinha criado uma escola de samba é, que acabou meio que dando origem ao Império Serrano e mesmo ela tendo crescido nesse ambiente musical, ela cresceu também ouvindo que música não era para mulher, que música não era coisa boa e tal e isso é, acontecia em várias camadas sociais né? não só no subúrbio nos subúrbios onde Dona Ivone viveu e as, essas mulheres, nesse período, elas estão também buscando isso. Você citou Rorô, Rorô ainda vai além, porque lésbica e, e escreve sobre, sobre amar mulher. Então, enfim, ainda mais barreiras sendo quebradas. A gente vai ter, nos anos 70, outras artistas é, lésbicas que falam sobre mulheres nas músicas mas a Roró, a gente sabe que foi um, enfim, foi meio um furacão, né? Quando ela é, literalmente ela... foi um furacão,
3: né? Que é... deu... vive uma cantora, né?
2: É. E, mas enfim, a gente, a gente até hoje, acho que hoje a gente vive um novo momento de destaque das compositoras, as compositoras gravando a si próprias porque a gente sabe que elas enfrentavam dificuldades. É, a Cris Fuscaldo, que também está no livro, né, fez uma pesquisa de doutorado sobre isso, e ela já falou algumas vezes sobre como a Joyce, por exemplo, quando foi lançar o primeiro disco, é, a gravadora não quis que ela gravasse só músicas dela, e isso acontece com várias compositoras, né? várias compositoras. A própria Dona Ivone, ela tinha uma produção grande. Ela poderia gravar só músicas dela, mas ela acaba gravando outros compositores também. É, embora a maioria né, desse álbum de 79 seja mesmo dela. Porque existia uma descrença. Se a gente ainda hoje está lutando contra é, tabus assim, em relação à mulher, em relação a pessoas negras, é, ali no fim da década de 70, acho que a coisa era ainda pior, em certos sentidos. Claro que em outros uhum. sentidos, a gente vinha de um período assim de... do movimento hippie, de se falar em liberdade, liberdade de costumes, a gente tinha Lula e Lucina, que viviam como um trisal, né? Enfim, a gente tinha muito desse dessa utopia mesmo, né, no mundo e que também reverberava no Brasil, apesar da gente ter vivido a ditadura, de ter sido um período é, muito pesado, muito obscuro, porque acho que também é, é normal ter esses extremos, né, de utopias, de anseio por liberdade quando você está vivendo num ambiente muito duro, num ambiente de muita restrição, um ambiente violento, um ambiente que vai contra as liberdades individuais. E o Brasil estava vindo disso desde a né, primeira metade da década de 60, se intensificou com o AI-5, enfim. A gente sabe que, que os artistas e a população em geral né, viveram... É, enfim, foi muito difícil o que a América Latina viveu com as ditaduras militares, né? Então, eu acho que esse período é... marca isso também, né? A, a, a utopia aparecendo no horizonte como uma como uma possibilidade real, talvez, né? Como um, um mundo menos desigual, um país menos desigual. É, mulheres lutando uhum. pelos direitos a gente estava em plena segunda onda feminista ali é, então isso reflete eu acho que que é isso né que as compositoras refletem elas foram quebrando barreiras aos poucos estão aí até hoje né sim estão aí até hoje
0: Exatamente, um, um lance que a gente tá falando muito dessa coisa da representatividade, né, como que os artistas retrataram bem o período ali, né, toda essa contextualização né que a gente tá falando aqui, e tem uma capa né do MPB4 que diz bem sobre isso, né, bons tempos, hein, né? que tem uma capa do da população fazendo um guarda-chuva para um general e todo mundo se molhando, sabe, tem, tem esse lance, né, tanto no visual, nas letras e por aí vai.
2: É, Sim, capa histórica, é. Né? É, é, porque né? as capas do, do vinil né, já se, uhum. se prestavam E a gente tem artistas que se destacaram Tanto é, ilustradores como fotógrafos Que, que se destacaram né, pela, por fotos é, ah, clássicas né, do período e, uhum. e eu acho que existia mesmo é, tinha a TV, enfim, o visual ia ganhando importância dentro do mercado da música, né, eu acho. Depois então foi cada vez mais, né, com videoclipe. É. Na verdade, desde né? aqueles videoclipes do Fantástico aqui no Brasil, enquanto lá fora tinha MTV, depois a chegada da MTV aqui, hoje com o streaming, né, o YouTube, pô, todo mundo hoje em dia já lança as músicas com vídeo praticamente.
1: É, então, já fala, já é muito real Os álbuns visuais, né?
2: Exatamente um Agora celular. tem até os visualizers né? Que são tipo é. Um, Que é também uma, uma Uma coisa que Acho que, que Vai andando paralelamente A forma como a gente consome a música Quando a gente consumia Só com vinil E tal, era o encarte A capa E aí hoje com o streaming o visualizer seria uma coisa que tem a ver com a música, né? que, que remete ao àqueles tocadores de MP3 que ficavam aquelas imagens psicodélicas e aí hoje fica essa imagem. Enfim, é, eu acho que dali já, já vinha esse crescimento né, da importância do, do visual dentro da indústria da música.
0: Total.
1: Pessoal, e queria lembrar, todo mundo que está ouvindo a gente aí pelo streaming, pela Rádio Graviola, que o nosso livro, 1979, está em campanha de financiamento coletivo. A gente está aí rodando a campanha no catarse.me barra 1979 e nós precisamos da colaboração de vocês para o livro se tornar realidade. Não é isso, Célio? Isso. Só.
3: é www catarse.me barra 1979. Colabore. Somos muitos com muitas visões nessa música extremamente rica, como é a música brasileira. Tá? É, é, o potencial do mercado da música pop brasileira nessa década de 70, em 79, é porque o o Fábio Júnior ele, ele dá um... Uma valorização nesse mercado. E, curiosamente, tem. É o final da disco. E um dos sucessos do ano, também fomentado pela televisão, que tem, a gente tem no, no livro, é o disco do Ronaldo Residá. Que, curiosamente, foi o Silvio Essinger, que não só escreveu, como foi ele que propôs. Eu acho que é muito legal essa diversidade. Quer dizer, você. Um leitor é comum, nunca ia pensar que o Silvio Essinger, um cara ligado ao rock, ligado ao, ao funk, ele propusesse um disco como esse. E, você, e o texto do, do Essinger é muito legal, é de quem realmente gosta do disco e do personagem Ronaldo Rezedar. Eu acho que essa riqueza do, do livro de que vários LPs foram é, apontados pelos próprios autores. Isso dá uma uma validação, porque não é não sou eu nem a Garota FM que ditamos o que cada um vai escrever. Por exemplo, o, o Marlon 7 ele escreve sobre o disco do Jorge Ben. Porque ele escreveu, ele toca com Jorge Bem Mas ao mesmo tempo ele adora esse disco Tanto que o, uma das músicas que ele mais gosta do disco Que é o disco que tem Salve e simpatia É o Valdomiro Pena Que era exatamente uma música De abertura do seriado do Valdomiro Pena Que mantém a mesma é, Caligrafia do Jorge Bem, quando ele fez Chica da Silva. Porque o, o Valdomiro Pena, assim como Chica da Silva, é uma letra inspirada na sinopse. No uhum. caso da Chica da Silva, na sinopse do filme, e no caso do Valdomiro Pena, na sinopse da série. Essa riqueza do, da nossa música, como a Camille falou, é interessante e... É, e a Camille, me perdoe, porque ela foi uma das pessoas que eu precisei dizer assim, olha, não pode ser tão grande o texto, não, tem que ser menor. Porque, afinal de contas, além de tudo, nós somos mais de 90. Se todo mundo escrevesse um texto que acha que seria completo, a gente ia ter que precisar de um carrinho de mão para poder levar o livro, e fora que o preço do correio ia ficar gigantesco. Mas, é, e, por outro lado... Eu acho que é interessante a gente ter limite porque a gente se obriga a sintetizar as informações. No, no caso do Ricardo, e não, eu não tive tanto trabalho como o chato organizador, porque o Ricardo já tinha trabalhado no 73 e o Ricardo tinha um dia -a -dia o dia-a-dia do ODIA. Então, o dia-a-dia -dia do ODIA, ele tinha que... Um negócio gigantesco que ele adorava e o editor dizia assim, ó, faz 10 linhas. E ele tinha que fazer. Então, acho que isso é, é,
4: é interessante. É só lembrando que a Camille foi minha editora no dia, tá? Então ela já fez muito isso comigo. É, cortar o texto dos, é. dos outros
2: é mais fácil, né? Eu já, eu já mais dos não é corto, fácil. aí, então. Cortar o um dos outros eu corto, que eu vou ver. É, a fazer. gente cortar
3: <risos> o nosso é muito mais difícil. É, nesse caso aqui é, No início a gente tinha um limite X de De textos Sim. Aí só que todo mundo ultrapassava No caso da Joyce, ela ultrapassou Aí eu falei para ela, Joyce Talvez tenhamos que cortar uma parte Do seu texto, eu falei cheio de dedos E ela falou assim, claro, já até sei Onde é que nós podemos cortar Aí eu respirei aliviada, esse não de quanto o estágio dela do Jb foi perfeito até nisso. É isso, ela,
2: ela é jornalista
3: também, né? Aí, é só que várias outras pessoas ultrapassaram o limite inicial. Aí eu falei: assim, Joyce mantém o seu texto integral, porque o seu texto está tão legal que essa parte que ia cortar, ela tem que manter". E no caso da Joyce é um texto Pessoal, é, a experiência dela com eles, como o do Rio, a experiência dele fazendo com o João Linha de Passe, é, são, são experiências e leituras de, de discos que tornam rico essa nossa experiência. Tipo, eu adorei o texto da Camille, como adorei a solução do texto do Lucas. Isso eu não gostei muito do meu Mas aí também Porque sou eu que escrevi Então eu tenho várias, várias críticas Mas aí a, é a Cristina E os outros personagens da Garota FM Vão corrigir E melhorar o que eu fiz Mas eu acho que é muito disso a Nossa multiplicidade É que Que vale a pena É o que a Camille disse é, Listas cortam Não são injustas são, com certeza. No início eu não pensava que nós poderíamos ter mais de 90 textos. No final a gente parou pela quantidade de páginas, porque chegava a 100 tranquilamente. E sem forçação de barra. Tem alguns LPs que. Tipo, eu, se alguém dissesse eu quero fazer, eu ia tentar convencer a Cristina e Cristina, vamos colocar esse porque esse. Aí é, é aquele negócio, a diversidade O último disco que entrou Literalmente no, no livro Foi o disco do Roberto Carlos E porque ele se mostrou Um disco necessário em 79 E isso foi legal Porque eu pessoalmente Não escreveria sobre o Roberto Carlos Eu escreveria sobre a Ásia Rorô Sobre a Fátima Guedes Sobre o Borges Até porque... Eu sou o mais idoso entre nós aqui. Eu, em 1979, eu tinha 18 anos. Eu, literalmente, estava entrando na faculdade. Então, a minha visão era outra. Mas eu acho que essa nossa riqueza da música e dos componentes é que nos faz diferente e merecedores do apoio da galera no nosso merchandising www.catarse.me/1979 com
1: certeza. E lembrando para o pessoal que está ouvindo, Célio já comentou, Camila também a gente já falou aqui: o livro está sendo editado pela Garota FM, editora da Cris Fuscaldo, nossa parceira aqui também no Desconversa. É, e no site, no financiamento coletivo, você pode garantir várias recompensas que só vão estar disponíveis lá.
3: Não é isso, Célio? Depois da campanha não tem mais várias coisas, né? Exatamente. Terminou a campanha, terminou as recompensas. Mas é, o principal é que a gente faça esse livro acontecer, porque, é, além de tudo, foram mais de 90 pessoas que deram o seu amor à música para fazer os textos. Porque é, imagine a gente dividir os direitos autorais por 97. Vai, como diria o Menescal, que ele adora o grupo vocal, porque é tudo rico, porque divide... De... O pouco dinheiro com muita gente, ou seja, dinheiro nenhum. Mas não é isso. A gente está atrás de construir coisas que a gente pare e depois assim, poxa, que bom que eu participei disso. Eu acho que o, o principal é isso. Que bom que eu participei disso. E eu fico muito contente de ter tanta gente legal e ter descoberto tanta gente legal, como a Camille, como o Gilberto, é, como eu, o Tito, pessoas que eu não conhecia e acabei conhecendo e gostando de conhecer.
1: Maravilha.
2: É, sem querer puxar a brasa para a Sardinha, é legal é, assim, falar que é um tipo de livro para você ter em casa, né? Porque. Para quem gosta de música porque justamente para fazer esse retrato bem amplo desse período e como o Lucas falou, lá no site tem recompensas, por exemplo, a Garota FM é uma editora de livros de música e tem os outros livros como recompensa, então é uma chance de adquirir vários livros bons por um preço ótimo e ainda fazer acontecer... 1979.
0: É, total, eu já garanti o meu, né, já ajudei lá, já compartilhei, vou continuar fazendo isso, espalhando, porque realmente, né, cara, como você bem falou, né, tem essa problemática das listas, essas coisas todas, né, que sempre acaba puxando a sardinha, muito do gosto pessoal, né, e por aí vai, né. Então o livro vem trazendo também outros lados, outros discos, né? Alguns esquecidos, né? Principalmente dando um enfoque para outras galeras, né? outras pessoas. Isso é muito interessante, né? E comentando é. também sobre esse lance que o Célio falou, né? Vocês comentaram né? Do, do texto ter, um, ter que ficar mais sintetizado e tal. Isso é legal que faz você procurar mais sobre aquilo, né? Né, o texto ali, leu, putz, tal, Fulaninho tocou. Aí você vai lendo o livro, descobre que participou. Isso acontece muito, né? Quem lê muita ficha técnica sabe. Então você vai puxando, vai descobrindo. E assim, realmente é um livrão, um, né? Assim, de presente pra ter ali na cabeceira, pra ter ali na mesinha, no centro da sala. Tem que ser você que tá ouvindo a gente, curte música, vai lá no site, no nosso site, o discoverso.com, vai ter o link. E chegue junto, gente. Vamos, vamos fazer acontecer, né? Botar esse livro aí na rua.
1: Mas e é muito legal todo... saber essas
2: histórias. Ai, desculpa, Scott. Não, não, não,
4: pode ir, pode ir.
2: Não, só ia dizer que é muito legal saber essas histórias, né? Quem gosta de música ama saber essas histórias. Exatamente. De bastidores, de contexto. É muito legal. Eu amo quando eu sei, eu tô louca para ler os outros textos. Tô muito curiosa, porque... Tem vários livros, vários discos que eu gosto, é, outros que não conheço tanto, então eu acho que é uma chance de descobrir tanta história boa.
3: É só um, um complemento, a essa história de discos interessantes, essas coisas. É, o disco do Antônio Adolfo, o Vira-Lata, eu tinha chamado Bruno Tis para escrever sobre o disco do Antônio Adolfo, porque o Bruno toca piano, eu conheci ele quando nós trabalhávamos no Jornal do Brasil, e um determinado momento ele falou assim, eu não vou escrever mais. Esse não mas por quê? Esse texto é do José Emílio Rondó. E eu, no fundo, queria chamar o José Emílio, mas eu não tinha nenhuma intimidade com o José Emílio. E no que eu convidei o Zé Emílio foi sensacional, porque o Zé Emílio está construindo uma biografia do Antônio Adolfo. Ah, que legal. Então, é, ele pegou as histórias que o Antônio já tinha do Vitor Galata e colocou novas histórias e o texto ficou, assim, sensacional. E nessa, o, o Bruno Tis, entre aspas, tinha ficado sem LP. Aí, a gente pesquisando e disse assim, ah, então vamos fazer o disco do Azimuth. Que o disco do Azimuth de 79 só foi lançado no exterior. Só que a gente vai descobrir, durante a apuração, que o disco do Azimuth foi indiretamente um disco independente. Que como o Azimuth e o Som Imaginário, principalmente na década de 70 eram os músicos que tocavam em quase todos os LPs, né? o Azimuth nos LPs da Philips e o Son Imaginário nos LPs da Odeon, mas também navegavam em outras gravadoras, no caso do Azimuth, bastante na Tempicar. Então, o Mamão conta que, durante as gravações, como eles são músicos de estúdio, tinham muitas horas de estúdio, eles acabavam de gravar e sobravam horas de estúdio. Então, eles começaram a gravar um disco para eles. E o disco ficou pronto, guardado. Aí, um executivo da Tepicar, numa feira internacional, pediram a ele um disco novo de música brasileira. Aí, o executivo falou com o mão e com os outros azimuts, eles mandaram o LP, a Master, né? Foi o primeiro LP internacional do Então Olha aí. Então, é, e se não fosse essa multiplicidade de, de pessoas, de conversar, de trocar, seguramente o LP do Azimuth não estaria no livro.
4: Uhum. Mas deixa eu só complementar uma coisa que você tinha falado até, Sério, da questão do dessa época do pop brasileiro. Né? Muita gente fala da questão do rock brasileiro. Em 82, com 5 voador e tal. Assim, eu acho que quem acompanhou bem a música brasileira por volta de 78, 79, 80, já estava mais ou menos sabendo o que viria depois, entendeu? Porque naquela época de 79, você teve aquele estouro todo da Rita Lee, você teve a onda disco aqui no Brasil, né? Tudo bem que já era uma... A onda disco lá fora já estava em total decadência, já tinha virado uma coisa até meio digamos assim, fora dos princípios originais do que era onda da disco music tudo. Mas tinha o disco do Ronaldo Reseda, uma série de coisas saindo que eram meio próximas disso, né? É, em 78, por exemplo, até a Raul Seixas gravou disco music, né? Porque tinha Judas, que era uma, uma música meio disco, né? E isso foi frutificando durante 79, durante 80 e tudo mais, aí teve onda bug, né? Então, assim, essa questão todo do rock brasileiro que veio depois, ela era um... Assim, ela era um reflexo disso, sabe? Ela era um reflexo dessa junção de ondas, né? Tanto que a primeira banda que fez sucesso no rock brasileiro era uma banda que já vinha um pouco desses tempos do... do Era uma banda da geração da galera aqui no Frenetic Dancing Days, que era a Blitz, né? Era uma banda que vinha com informações dos anos 70, né? A Blitz, ela... Eu comparo muito a Blitz com essas bandas, tipo... Eu até esqueci o nome daquela banda, aquela banda que cantava White Punk on Dope, esqueci o nome deles, cara. Essa música fez sucesso pra caramba nos anos 70, mas eu esqueci o nome do grupo, cara. Pior que é uma banda que eu gosto, assim, no... The Tubes. Puxa, um mando parecido com The Cars, que eram bandas que vinham de heranças anteriores e juntavam aquilo com a... Com a New Wave, né? Então, nada mais natural do que o começo do rock brasileiro ser um pouquinho essa continuação, não era exatamente uma ruptura. Tudo bem que você tinha os espante, né? O punk brasileiro, é, eu acredito que não esteja no livro, quem não tinha disco em 79, mas as bandas já vinham de 79, né? O Cólera, por exemplo, estava começando desse período, 79, 80, por aí, mas não tinha disco gravado, só que tem disco gravado nos anos 80, né? E aí, é, esse período também foi muito importante para a formatação do que seria o rock brasileiro. Você tinha o 14bis começando, tinha o Roupa Nova com uma proposta meio MPB pop, né? muito diferente do que eles fariam depois, um pouco diferente do que eles fariam depois. Começando, não sei se eu falei do 14bis, com o 14bis também, Boca Livre tinha... O Zé Rodrigues ainda lançava discos, ele era um cara importante para você entender o que estava acontecendo no, no pop brasileiro daquele período, né? Então é uma época assim que eu... eu quando eu vejo essas comemorações de 40 anos como tá rolando agora do começo do sucesso do rock brasileiro, eu fico pensando já tinha uma raiz ali, já tinha uma coisa que vinha da... que vinha dessa época, sabe? Que... Passou pela diversificação toda do ano de 79. Eu acho o ano de 79 muito parecido até com a música brasileira dos anos 90, sabe? Porque você tinha uma diversificação enorme. Sabe? Era reggae, era pop, era rock, era pagode, era tudo junto. Você ligava a televisão, você via tudo junto no mesmo programa. Você ligava, sei lá, o programa do Faustão, você tinha raça negra, Paralama, lama já imundo, Júnior, todo mundo aparecendo ali. Então, 79 foi um catalisador de toda essa essa mistura. Né?
3: É, e a Blitz tem a, é literalmente é nascida do Asdrubal trouxe o trombone que é teatro, né? Por isso também que Sim. o que eles têm essa essa gente toda no palco, esse mise todo, porque uma, você quer uma porção de batata frita É uma coisa teatral A Blitz uhum. fez sucesso Porque era teatral Além de tudo é porque era teatral E eles têm histórias E histórias o, e o, A poética deles É a poética do, dos anos Como você falou do, do final dos anos 70 E o início dos anos 80
1: Pessoal, a gente está indo aqui para o encerramento do episódio. Antes, eu queria lembrar vocês também para seguir nas, nas redes sociais garotafm onde a gente está divulgando os materiais do livro. É, e queria, antes da gente tipo, finalmente veja, pedir a Camille, pedir o Ricardo, pedir o Célio, para ficar à vontade para se despedirem e, e também divulgar os trabalhos de vocês, onde seguir vocês nas redes, onde ler o trabalho de vocês. Fiquem à vontade aí.
2: Obrigada. É... Pela participação. Gente, comprem o livro. <risos> né? Leiam o livro, como diria Tim Maia, mas para ler o livro precisa. O livro precisa se tornar realidade. Então, comprem o livro. É... Eu estou nas redes como Camille Viola, Camille com K e 2Ls, Viola como Se Fala. Me sigam também. É... Em 2022, eu vou lançar a edição física do meu livro África Brasil. Um dia, Jorge Bem voou para toda a gente ver, porque a gente aguardou a pandemia dar uma melhorada para poder fazer evento de autógrafo, essas coisas. É... Eu estou muito animada para pegar meu livro na mão, né? Então, quem tiver interesse, é... fica de olho também, porque eu vou divulgar quando... Quando ele for realidade. É isso. Obrigada pelo papo, gente.
1: Maravilha. Lembrando também que nós temos no canal do Desconverso no YouTube uma live com a Camille sobre o livro do Jorge Ben. Assistam lá que é um papo muito legal.
4: Scott, sua vez. Beleza, só lembrando que o livro da Camila cara, era é obrigatório, tem que ler que... Com cara, O livro do Jorge Benjol é obrigatório, sendo da Camila então, mais ainda. Mas, enfim, cara, eu tenho meu site, que é o popfantasma.com.br, é um site de cultura pop marginal, digamos assim, é, basicamente ele foca nos lados Bs da cultura pop, né, e coisas. Eu usava muito o termo outsider para definir ele, mas esse termo agora tá muito vulgarizado que até Bolsonaro é considerado outsider, então evito que perigo. ficar usando esse termo, né? Mas tá lá, cara. Popfantasma.com.br tem um podcast que é o Popo Documento que volta em fevereiro, né? Já tô começando a fazer os roteiros do podcast, em fevereiro ele volta. E tá aí o site tem entrevistas diárias. Estou sempre conversando com alguém, já conversei com a Camila também, conversei com o Célio. E falta o Lucas, falta vocês, o tio a gente vai ter um papo Vamos lá E é isso, procurem por lá Maravilha
3: Eu acho que o principal é isso, a gente focar no 1979 Que é um projeto ambicioso e amoroso De quem gosta de música para quem gosta de música como a Camille falou, é, é um livro para consulta. E como o, o, os textos são independentes, não é que nem aquela, aquela série que você acompanha, que quando vai acontecer a cena, para e só volta na semana seguinte, ou você tem que assistir tudo de novo com aquelas cabeças. Não. Cada texto. É um texto só e você não precisa ler o livro de na ordem que ele ali está. O livro está em ordem alfabética porque a gente precisa dar uma ordem. Mas a ordem de leitura é cada um da sua ordem de leitura. É como a Camille falou, tem discos que ela conhece, que ela quer ler porque ela conhece. E tem outros que ela quer ler exatamente porque ela não conhece. No 1973 foi assim e no 1979 a gente está ampliando é, nós temos uma página do 1979 no Instagram temos uma página no Facebook mas o principal é que todo mundo unido para, como a Camille falou tornar o livro físico, para a gente segurar na mão a Camille esperou muito para ter o, o livro dela do Jorge Bem na mão a gente quer esperar menos que a Camille, que ela tenha esse livro na mão num tempo muito mais rápido. E vai depender das pessoas que colaborarem lá no www.catarse.me/1979. Estou parecendo esse locutor de rádio que narra o jogo todo e ainda aproveita o espaço para falar o patrocinador. <risos>
2: E a gente é só isso. tem 16 dias, gente, então
4: dias. quem
2: tiver interesse, corre lá para tornar esse sonho realidade.
4: Corram lá que é um livro de colecionador, cara, para quem Eu se interessa tão. por música brasileira, por música pop, música de um modo geral, é um livro de colecionador, é um livro que você não vai, assim, daqui a 10 anos você vai manter na sua estante feliz da vida, como você de repente mantém o livro de 73, porque é um livro para consulta, se você em algum momento quiser pesquisar alguma coisa sobre música brasileira, quiser saber como é que era a música da época, como é que era a cultura da época, ele está lá. Então...
3: Eu, agora você falou em, em consulta, é curioso que, por exemplo, no texto do, do Leandro sobre o disco do Emílio Santiago, é, começa com uma citação é, de uma peça... É baseada nas, nos depoimentos do Calbi Peixoto, que o cara perguntou para ele assim, Calbi, quem é o melhor cantor do Brasil? Ele disse, o segundo melhor é o Emílio Santiago.
4: <risos> então,
3: só essas histórias já valem uma, uma leitura. Com certeza.
4: E a gente sabe que no país que a gente está vivendo hoje, né, com tudo que está acontecendo aí, memória é tudo. Né? Então... Comece o ano incentivando a memória da música brasileira, comece o ano incentivando a pesquisa sobre música brasileira, a preservação da, da nossa história e cumpre o livro.
0: É isso, né, cara? Acho que você resumiu bem, assim, né? Todo, todo esse rolê, né? A pesquisa, a história, né? a nossa arte, tudo, assim, né? Vou me incentivar quanto mais melhor, né? E é isso, assim, eu tenho o 73, tá lá em casa, vou lendo em partes, aí tem isso, aí tropeça num disco, aí, pô, 73 tá lá no livro, aí vai lendo, ouvindo, ouvindo, lendo, né, então é isso, né, cara, faltam 16 dias, né, um pouco menos, né, quando o programa for ao ar, mas vamos fazer acontecer, cara, tem, tem que rolar mesmo. E é isso, né? Que todo. Que a gente comentou aqui, né? Ter na estante, ter ali na, na cabeceira, dar de presente, vai ser sempre um guia temporal, sabe? Não vai ter essa coisa de ter ficado datado, vai ser sempre um guia para referência, etc, etc, etc. Então, assim, vamos fazer acontecer. É... Agradecer a Camille, Célio e Ricardo. O meu amigo Lucas, meu parceirão, tá junto aqui. Hoje não teve o Vitor, por problemas técnicos de internet. Vocês notaram hoje que não teve nosso editor, que vai fazer esse trabalho beijo maravilhoso. <risos> um
1: beijo, Vitor. E é isso, né? Acho que é, é isso, isso, né? Falta só uma coisa, né, Will? Tem todo episódio. O quê? Aquilo? Aquilo. A surpresa. A surpresa.
3: A surpresa. Vai, vai. O Nelson Mota deu a nota
0: que hoje o som é rock and roll. E aí, como é que vai ser hoje, Vamos com os lá. três?
1: Então, deixa eu contar para vocês. Todo episódio a gente pede para o convidado ou os convidados indicarem um disco relativo ao tema. Hoje tem que ser um disco de 79, mas vou pedir vocês para que não seja o que vocês escreveram.
2: É, para mim é fácil, é o Salve Simpatia foi um dos primeiros discos do Jorge Ben que eu comprei em CD. É... Quando eu soube que alguém já ia fazer, eu fiquei muito enciumada. Eu falei, quem vai fazer? <risos> Como assim? Quem vai fazer que não sou eu? Ah, é um disco clássico, tem Yves Bruxel. Quem não conhece o clipe do Fantástico, procure agora. Caetano e Jorge cantando essa música. Enfim. É... Ah, eu acho que também o Gilberto escreveu sobre um disco da Elza que é um disco meio obscuro da carreira da Elsa Senhora da Terra. Acho que vale a pena também, porque é um disco que foi lançado digitalmente há pouco tempo e é um disco que meio passou batido na época e, e assim, traz a Elsa com a voz, assim, é, no ápice, eu acho. É muito bom também. Enfim, fica difícil, né? Se deixar, mas acho que esses dois... É... São dois discos que eu ouvi bastante. O Salve Simpatia me acompanha há muitos anos já. E o Senhora da Terra foi uma descoberta mais recente.
1: Maravilha, Camille. Muito
3: obrigado. Célia Buquer. Já que a Camille escolheu dois, ela, ela, hum. deu, ela deu uma desviada e escolheu dois. E eu estava querendo, pelo menos, escolher dois. Então, os meus dois, é, o disco do Loborges... Via Láctea, que é sensacional é literalmente a maturidade do Loborges depois do disco do Tênis é um disco muito, mas muito bom, e o primeiro disco da Fátima Guedes que o primeiro disco da Fátima Guedes é sensacional e é questão de geracional mesmo, né? porque a Fátima é um pouco só mais velha do que eu e na época que lançou o, o disco, eu estudava na, na Suzy, em Jacarepaguá. Eu fazia faculdade na Suzy, em Jacarepaguá, e a gente era vizinho da Fátima Guedes na Praça Seca, ela ainda morava na Praça Seca. E a gente chegou a entrevistar ela para a faculdade. Então é um ah, disco... Fora que o disco é sensacional, é um uma obra de arte a cada faixa. Então esses dois para mim eu ouvia e ouço até hoje. Muito bom.
1: Sério, obrigado aí pela participação. Vamos que vamos. Ricardo é, Costa agora é com você.
4: Bom, vou escolher dois discos também. É, cara, um disco que marcou muito minha infância era o foi o disco da Rita Lee lançado em 79. Que é o que Mania de Você. Eu me lembro de eu ter ganho, assim, ter ganhado esse disco quando, sei lá, quando ele saiu. Acho que alguém me deu de presente e tal. Até hoje é um dos meus discos, assim, preferidos. Assim, na dúvida... Eu sempre digo, na dúvida ouça Rita Lee. Então, esse disco, assim, sempre foi aquela coisa do tipo não sei o que eu quero ouvir, então acabou vindo. ouvindo. Então eu já ouvi um milhão de vezes, né? E, cara, um disco que eu tava me lembrando, que eu tenho vinil aqui, mas eu tenho que achar onde ele tá, assim, ele tá meio sumido aqui... É o disco do Globo de Ouro, de 79. É o Globo... Tô olhando para ele aqui no Scott. É aí. o Globo de Ouro, volume 5, que era uma, uma coletânea né da... do programa da Globo, né? Da... Daquele paradão da Globo, top of the Pops da Globo, né? Uhum. E, cara, é um disco que impressiona muito pela diversidade, né? Você tinha desde a Lilian, né? Da dupla Nilo e Lilian cantando Sou Rebelde, até o G. Croc, cantando Olha Rima, até o Fábio Júnior, né? O que está no, no meu texto Cantando Pai, né? que era uma música daquele disco mesmo que está no, tá no livro. Você tem Jane Erundi cantando por muitas razões Eu Te Quero, tem Francis Raim, cara, impressionante assim, era uma sabe um bom digamos é um bom retrato de como aquele ano foi, diversi foi diversificado que pô, no mesmo disco você levava para casa sabe Jair Rodrigues Lilian é, Carlos Alexandre Francis Raimund e tal, cara, muito maneiro você imaginar que isso tudo foi sucesso e que uma rádio num dia inteiro tocava isso tudo, cara, muito fantástico
1: muito bom, excelente bom, minhas duas indicações acho que todo mundo que me conhece já espera o que eu vou falar a primeira é o Nightingale que é o disco do Gil lançado para o mercado internacional é um disco excelente, várias versões de música dele em inglês é, tem Maracatu Atômico é um discão para você que não conhece, porque ele acho que não saiu realmente no Brasil, né? Só saiu lá fora. quem souber, me corrija, mas acho que realmente foi isso. E o segundo Realce, para completar, porque é um descaço também: Timbres Maravilhosos, é, o fim da trilogia da trilogia C, não, da trilogia Re.
2: <risos> e é
1: isso, gente. Ouçam o Gilberto Gil sempre
3: esse disco saiu em CD depois, na caixa. Ah, em CD, isso. Aliou.
2: Eu achei que era para escolher do livro, mas tudo bem, eu mantenho as minhas escolhas porque são escolhas afetivas. Eu acho que tem muita coisa maravilhosa no livro que a gente tem que ouvir.
1: Ah, com certeza. certeza. William de Abreu, suas escolhas?
0: Cara, eu vou indicar é, um que eu gosto bastante, Toco também, saudades de tocar na pista, que é o uhum. do Azimuth, né, o Light as, as a Fader, e o outro que eu amo demais, assim, ouço esse disco toda semana, que é o Linha de Passe do, do meu querido João Bosco, nossa, é, se disco eu ouço desde, é, desde pitiquinho, né, um disco que me acompanha, assim, em casa, né, o um moço de família, essas coisas todas, então, assim... Muito Esses bom. dois, né? Dentre tantos, né, cara? Tanta coisa assim maravilhosa que a gente hum. é isso. Faz um outro episódio só é de cano disco que foi lançado, que tá no livro ou não, né?
1: Sem dúvida. Maravilhoso. Mas é isso. É isso aí, pessoal. Agradecer os convidados, agradecer a todo mundo que tá ouvindo a gente na Rádio Graviola no streaming. Dizer a vocês quem puder, fiquem em casa e dizer a todos: tomem vacina, usem máscara e usem álcool gel. Daqui a pouco a gente está de volta. Um prazer começar essa nova temporada de conversando com vocês. E até o próximo episódio. Abraço e 33 rotações para todo mundo. Will? Will, Will. Opa, opa.
0: É, Vacine-se, gente. Pelo amor de Deus. Não, não dá mole, não. Vamos continuar se cuidando, que ainda não acabou, não. E precisa se cuidar para a gente pensar se isso vai acabar mesmo assim. Com um ponto é. final, não um ponto e vírgula.
1: E faltou o seu beijo por último.
0: Ah, com certeza né, muito obrigado a quem participou aqui no nosso programa mais uma vez, nossa audiência que chegou até esse momento em um beijo